0: 啊，很荣幸啊，十五幺到上海来啊，约过好多次，今天终于来到了，我也是即兴准备了一下，给大家介绍一下城市安全防范方面的一些常识啊。我本人呢是在成都公安那边工作，然后先给大家说一个题目：城市安全防范。哎，可能大家对这个题目还比较陌生，心想，哎呀，城市里面到处是监控，有警察，我为什么还需要防范呢？有警察保护呀、啊。但是你有没有想到，警察是为你个人服务的吗？除非呢是保镖。是吧？警察不是为个人服务的，警察服务于公共的安全。那么你个人安全遇到危险的时候，你如何避免呢？你也许会想，哎，我把拳法练得硬硬的、壮壮的，是吧？他打不过我。但是那种情况，你跟对方有肢体冲突了，是吧？很很难保对方身上有没有刀。如果对方有刀呢，是吧？武功再刀再再高，也怕菜刀，对吧？所以我们这个课程体系呢，主要是让大家了解一些安全防范的。常识、知识、理念，让你养成一定的习惯。有了这个习惯以后，你自己在出行的时候，在出境的时候，就不会成为被袭击的目标了。也就是说，你在这个城市这个生态系统当中，你不会成为猎物啊，别人不会选你作为被抢、被被打的一个目标。那么，呃，给大家说一些最近的一些伤害的一些事件。啊，最普遍发生的就是伤害青少年儿童的校园伤害案件。你的孩子有没有这这方面的防范能力呢？也许校园里面组织过这种个人的防身的一些培训，但是呢，培训培训的是什么呢？就是让小孩子拿个盾牌，拿个警棍，对吧？但是这种理念对吗？小孩子在学校里面，他本身他就弱势群体，他很弱，你让孩子们去拿住盾牌，我觉得。摄影师，你也不敢让自己的孩子拿盾牌吧，对吧对？我们的小孩在学校里上学，是吧？我们是希望保安、校长、老师、班主任去保护我的孩子，在出现校园伤害事件的时候，第一时间，而是应该是让孩子们远离这个危险区域，远离持有刀具的暴徒，远离校门口，对吧？然后到一个安全的地方去。如果说你的孩子是吧，在校门口确实是受到了这种。暴力分子的伤害了，他手里拿着刀，在这个时候我们可以考虑小孩子怎么保护自己？有书包吗？对吧？拿书包一扔是吧？一挡，然后扭头迅速的跑，这就是最好的一个救命的一个办法，对不对？而不是说叔叔给我盾牌，我来跟他格斗，是吧？这就错了，这就是一个理念的问题。那么抢劫和抢夺在城市里面是高发的一个。案件，尤其是女孩子，是吧？夜晚下个夜班，是吧？凌晨两点背一个包，啊，那么城市里面的什么人都有，是吧？他到这个上这个大上海来了，是吧？三个月没吃的没喝的，他看到你手里拿着 iPhone 7 P， 是吧？就有了歹意了，是吧？所以有一句话说，不怕贼偷，摄影师是吧？就怕贼惦贼贼惦记，对不对？那么他惦记谁呢？就是惦记你一个单身女性吗？看到你用苹果七了，好了，你这个苹苹苹果七抢到手里至少卖两千块嘛，是吧？一个月的伙食费有了。所以说，我们这些单身女性在到了城市里面工作，啊，上尤其是像上下班的路上，啊，你如何防范自己？白天要好一点，晚上的时候你拎着包，那那么这个包你就要注意了。如果我往前走，啊，这个包要放在你远离机动车道的一个方向，放在我的右侧。这样的话，对方即使抢也不容易得手。为什么呢？他抢你的包，他会骑着摩托车，方便他迅速的逃离、撤离，对吧？所以你把包远离这个机动车道，这就是一个习惯，就是一个理念。那么还有一些技巧，什么技巧呢？你在走路回家的时候，你不要走右边，走哪边？啊？走左边。对了，你会想，不是靠右行吗？是啊，这个交通法规是要求行，但是我人行道我可以走走左边。走左边有什么好处呢？好处就是对面的来的车的车灯能够照亮我的身后，我扭头看一眼，知道后面有没有人。这样就是一个很好的一个一个意识。还有就是什么？如果对方真有尾随你的人，前面的车灯一照，歹徒也会也会。放弃抢劫你的，为什么呢？因为他的面孔已经暴露于监控之下了，他的面孔已经暴露于行车记录仪里面了。因为机动车里面现在很多都行车记录仪、啊，对吧？如果他抢劫了你的东西，是吧？很快就会会被上面的监控和行车记录仪给拍到了。然后指挥中心幺幺零指挥中心就会看到谁在作案，然后呢会在下一个路口把他给截住的。所以说，我们就可以利用公共安全的这些设施来。成为保护自己的一个一个重要的一个是一个一个技巧。好了，这是抢劫和抢夺。那么我再说一下踩踏事件。那么踩踏事件会发生在自己身上吗？摄影师，你看，他就就就点头了。为什么？新年的时候，三年前在外滩不发生个踩踏事件吗？死伤多少人？死了三十多人，伤的更多，大多还都是中青年。那说明什么呢？你身体再壮，在那种踩踏事件发生的时候，你同样非常的弱势，因为会有数不清的人压在你身上。那么在这种情况下，你如何保护自己？选择一个什么样的一个地形和地物来保护你？保护你什么呢？保护你重要的。器官哪些器官呢？就是呼吸嘛，在那种情况下，很多不是说踩到手指头、踩到胳膊、顶到骨折、踩不死的，但是呢，如果把你的胸腔给挤住了，你喘气不能喘了呀，对吧？还有就是把你那个颈动脉、脖子给伤掉了，哎，这个时候也许会大脑缺血，缺血之后就缺氧，就昏迷了嘛。所以说，在那种情况下，我们可以采用一种这种姿势，撑出去，撑出去好了。然后呢，我再挤住一个墙，利用一个墙角。然后呢，躺的时候不能这个胸前朝我朝,朝外，朝外一种相反，然后后背朝外。这样的话，有一个生存的空间，我能够大口喘气，就可以救命了呀。那么这就是踩踏时间出现的时候，你如何带着自己的家人啊，这个告诉他，就这一个动作，我就可以救自己一条命。那么。在国外，国外的这个治安状况比我们大上海要差一些了。同样是大城市，比如说东京啊、巴黎啊、纽约啊，它的郊区的一些治安环境那就不一样了，大相径庭，是吧？不同的居住区域，它的这个社区老百姓的这个素质、文明程度不一样啊，所以国外的这个治安情况比较。复杂。那么我们的小孩子被送到国外读过中学、读过大学，他如果没有这方面的一个提前的一个储备，他也许到了国外之后，他想，哎，还是在跟国内的这种生活习惯一样的话，那他就很容易成为一个被伤害的一个一个目标。比如说在南加州发生过中国留学生伤害的案件，他晚上回家晚了，然后呢开车，把车停在路边，然后就有三个三个。本地的一些呃本地的大学生，其中还有还有两个未成年啊，总共是五个人。看他开的车比较好啊，豪车啊。在他下车之后，这五个人就对这两个中国留学生实施了抢劫。然后女孩子跑掉了，也受了重伤。男男生呢，当场就死在了车里。那么，如果我们中国留学生，他们在国内。受过这方面的培训，他就知道了。我尽可能的晚上不出去。如果我回去晚了，我及时跟我的老师啊、同学啊，或者说学校的这个保卫部门通过电话。哎，我大概什么时间到？我车停在哪个位置？或者说我在开车门之前，我先观察一下前方、后方有没有一些可疑的人员。这些东西可能大家听起来很新颖，为什么？因为在国内不需要啊，我开车勿停车。胡萝卜听旁边，回家什么都不看，但是在国外不一样，你要考虑看一下后面有没有、嗯、有没有肉食动物啊？那么大自然的法则就是这样，弱肉强食嘛。你自己到国外去，你是中国人，拿着苹果 iPhone 八手机，脖子上戴着大链子，手上戴着 iPhone watch， 上、啊、面戴戴着苹果 watch， 啊，所以这些东西。我们在出国之前，走出国门之前，需要进行一个短期的培训，非常简单，只要你接受了这方面的知识的，知识的培训，然后呢，进行一个简单的一个模拟，然后练习几次，你就具备了这么一个习惯，啊，然后你就可以放心的求学、工作、旅游。那么在购物的时候，你也就知道了。哎，地下停车场环境比较暗，那么这个地方，你也会有意识了。好，我拎着重物，拎着重物是吧？拎着、呃、这个购物、呃，购买的物品，然后呢上车之前扭头看一下有没有可疑的人员，如果有的话，迅速登上车，然后呢把所有的车窗关掉，打电话，我在哪儿？遇到什么紧急情况？有嫌疑人尾随我。如果来不及，直接挂低档，迅速驾车开走。呃，说了这么多啊，我问一下大家：当危险来临的时候，你现在知道该如何保护自己了吗？啊，大家都在摇头。确实是我们这些危险情况都没有遇到。啊。好了。我们会在下一期的时候给大家讲更多的一些案例啊，这些案例呢，有一些大家会非常非常的熟悉。比如说三年前啊，三月一号在昆明发生的那个暴恐袭击事件，死了二十八个人啊，伤了一百多啊。袭击者手里的凶器是什么呢？很简单，就两把刀，一个长一个短，然后就伤到了，死伤一百多人。那么，如果你当时在火车站售票大厅，就在广场，你如何保护自己的家人呢？好，谢谢大家，下一期我们继续。